0: Plagt dich ein schlechtes Gewissen, weil du gestern Abend schon wieder nicht mit deiner Katze gespielt hast? Sie viel zu lange alleine war? Deine Wohnung viel zu klein und der Balkon immer noch nicht abgenetzt ist? Damit bist du nicht allein. Wahrscheinlich fragst du dich sogar hin und wieder, ob du deiner Katze überhaupt ein gutes Leben bietest. In dieser Podcast-Folge erfährst du, woran du erkennen kannst, dass du ein wirklich schlechter Katzenhalter bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, der Titel dieser Folge, fünf Anzeichen, woran du erkennst, dass du ein schlechter Katzenhalter bist, der ist etwas reißerisch, oder? Passt eigentlich gar nicht so richtig zum Katzenpodcast. Aber ich habe mich mal inspirieren lassen von den ganzen Posts und Newslettern, die ich so bekomme. Und da gibt es immer diesen einen Aufhänger, wo man innerlich denkt, ah, das muss ich mir jetzt anhören oder das muss ich jetzt unbedingt lesen. Und die fünf Anzeichen, woran du erkennst, dass du ein wirklich schlechter Katzenhalter bist, die präsentiere ich hier natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber wie du weißt, steckt fast in jedem kleinen Schmunzler auch ein Fünkchen Wahrheit. Also sei gespannt, ob du am Ende dieser Folge von dir sagen wirst, dass du ein richtig guter oder ein ganz, ganz schlechter Katzenhalter bist. Und miet selbstverständlich meine ich mit Katzenhalter hier die Katzenhalter und die Katzenhalterinnen. Ich habe dieses Jahr ja nicht ohne Grund unter das Motto Katzenwellness gestellt. Denn ich habe nicht zuletzt durch unseren Umzug im letzten Sommer gemerkt, dass man doch immer noch mal mehr für seine Katzen tun kann, um ihnen das Leben angenehm zu gestalten. Und die Frage nach dem guten und dem schlechten Katzenhalter, die kommt, glaube ich, jedem von uns immer mal wieder so hoch. Das ist auch ganz klar. Wir wollen ja für unsere Katzen nur das Beste. Aber es gibt halt trotzdem Dinge, die der eine wichtiger nimmt als der andere. Das finde ich immer ganz interessant zu beobachten und so ist das auch bei mir persönlich. Es gibt nun mal einfach Dinge und Bereiche im Katzenalltag, im Zusammenleben mit Dolly und Pauli, die mir ganz, ganz, ganz besonders wichtig sind. Und manche Themen sind bei mir eben nicht so wichtig. Und da Dolly und Pauli ja mit mir gemeinsam hier den Tag verbringen und reine Wohnungskatzen sind, auch wenn sie über zwei abgenetzte Balkone verfügen, beziehungsweise mittlerweile eine Terrasse und einen Balkon. Trotzdem weiß ich, dass es nun mal eine große Verantwortung für mich ist, denen das Leben, ihren Alltag so schön wie möglich zu gestalten. Und deshalb fangen wir mal mit dem an, was man absolut nicht tun sollte, wenn man denn ein guter Katzenhalter sein möchte, eine typische Situation, die du vielleicht auch kennst, wenn du einen Balkon oder eine Terrasse hast oder wenn deine Katze Freigänger ist. Du liegst des Nachts ganz gemütlich in deinem Bettchen, schlummerst, träumst vielleicht von einem tollen Urlaub oder so und deine Katze kommt rein und möchte, dass du ihr die Terrassentür öffnest oder die Balkontür öffnest. Und während du murrend aufstehst und zur Tür taperst und ihr die Tür aufhältst, macht deine Katze was? Natürlich. Sie setzt sich auf die Türschwelle und überlegt erstmal, ob es denn überhaupt so eine gute Idee ist, jetzt rauszugehen oder ob es vielleicht besser wäre, drin zu bleiben. Und während sie so nachdenkt, wohin sie überhaupt will, stehst du da in deinem Schlafpolter mit schlotternden Knien und frierst und wartest, dass deine Katze endlich entschieden hat, wo sie denn hin will und dass du die Tür endlich wieder zumachen kannst. Ja, eine ganz klassische Situation und natürlich, wenn man ein richtig guter Katzenhalter ist, dann steht man das durch. Na klar, ich liebe auch nichts mehr als nachts aufzustehen, mir noch den großen Zeh zu hauen, um dann an der Terrassentür stehen zu bleiben und zu warten, bis Dolly oder Pauli entschieden haben, wo es denn gerade am schönsten ist fairerweise muss ich sagen, dass das Verhalten in erster Linie auf Dolly zutrifft. Denn wenn es hier eine Nacht- und Nebelkatze gibt, dann ist das Dolly. Gerade wenn es draußen schon ein bisschen wärmer geworden ist oder ja, es nicht mehr so warm ist. Dolly aber gerne hätte, dass es draußen noch warm ist. Also auch im Herbst, wenn es eigentlich schon viel zu kalt geworden ist nachts, um auf dem Balkon rumzulungern, dann möchte sie gerne raus. Naja, und ich habe mich daran gewöhnt, trage es mit Fassung und freue mich tatsächlich auch, dass Dolly dann noch so quietschvergnügt ist, dass sie nachts Lust hat, einfach rauszugehen und tu ihr den Gefallen. Wenn du jedoch der Meinung bist, dass der Schlaf wichtiger ist als der Wille deiner Katze, dann gibt das natürlich schon mal einen Abzug in der B-Note. Katzen wollen überall dabei sein. Das ist ganz klar und doch eigentlich auch irgendwie nachvollziehbar. Und wenn du seit Neuestem oder so wie ich auf Dauer im Homeoffice arbeitest und während Telefonaten und vor allem während Videokonferenzen die Tür deines Homeoffice verschließt, dann ist das auch ein absolutes No-Go. Wie soll denn deine Katze sonst überprüfen, ob du auch wirklich alles gibst, um genügend Katzenfutter ranzuschaffen? Die meisten Katzen mögen das gar nicht und sitzen dann tatsächlich maunzend vor der Tür und kratzen. Und in den meisten Fällen ist es wirklich sinnvoll, die Tür aufzumachen und die Katze an der Videokonferenz teilhaben zu lassen. Denn die meisten Menschen haben gar nichts dagegen, wenn im Hintergrund ein paar nette Katzengesichter auftauchen und nehmen ein bisschen den Stress und die Anspannung raus also wenn du dem nächsten Meeting, der nächsten Videokonferenz etwas besonders Positives beisteuern möchtest, dann lass deine Katze dabei sein und sammle damit gleich noch einen weiteren positiven Punkt, der dich zu einem richtig guten Katzenhalter macht. Bei uns ist Pauli der Videoexperte. Also sobald er merkt, dass ich in irgendeiner Videokonferenz stecke, kommt er auf den Schreibtisch gehüpft und, ja, puschelt mir durchs Gesicht. Daran haben sich die meisten Kontakte ganz gleich, ob beruflich oder privat, schon gewöhnt. Ich muss allerdings zugeben, dass ich vor mittlerweile vielen Jahren, doch auch so meine Schwierigkeiten hatte, Dolly und Pauli an meinen Geschäftsgesprächen teilhaben zu lassen. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Situation, wo ich mit einer Kundin telefoniert habe und ähm, ich glaube, es war Dolly, Sie sprang auf den Schreibtisch und musste erstmal eine Haarwurst loswerden. Das hörte man natürlich auch ähm, auf der anderen Seite des Telefons und mir war das damals unsagbar peinlich. Das Gute war, dass diese Kundin auch sehr tierlieb war und verständnisvoll sagte, hey, hat er gerade ihre Katze gekotzt? Äh, ja. Meine Katze hat gerade eine Haarwurst hervorgewürgt. Ja, so kann es gehen. Wer kennt das nicht? Passiert nicht jeden Tag, Gott sei Dank. Und ähm, die Kundin hat das sehr locker und auch ein bisschen mit Humor genommen. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist das Ganze sehr schön zusammengewachsen. Man sieht ja zunehmend Menschen in ihrem privaten Umfeld durch die ganzen Videokonferenzen, die auch im geschäftlichen Kontext stattfinden. Und da dürfen die Haustiere natürlich nicht fehlen. Aber zugegeben, man muss sich etwas daran gewöhnen, auch um, vor allem den roten Faden zu behalten. Also während eines Gesprächs, das ist mir am Anfang auch gar nicht so leicht gefallen, wenn dann Dolly oder Pauli neben mir irgendeinen Quatsch gemacht haben, auf den Schreibtisch gesprungen sind oder laut gemaunzt haben, dann hat mich das damals echt so ein bisschen aus der Fassung gebracht, nee, aus der Fassung gebracht ist nicht richtig. Es hat mich abgelenkt und es hat mich erstmal im Gespräch stocken lassen. Mittlerweile gelingt mir das meistens, nicht immer, aber meistens doch ganz gut, dass ich einfach weiter erzähle und ähm, dann mein Gegenüber entsprechend auch im Gespräch bleibt. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Also was man nicht tun sollte, dass man dann erstmal auf seine Katzen eingeht und mit denen spricht, dann ist so ein Gespräch natürlich direkt hinüber und gestört. Aber wenn man es schafft, den roten Faden zu behalten und das Gespräch fortzuführen, dann hat das eigentlich auf alle positive Auswirkungen. Die Katzen fühlen sich nicht von uns belästigt und auch das Gegenüber hat das Gefühl, okay, der Mensch da ist immer noch bei mir und bei der Sache. Und so ein Gespräch kann weiter fortgeführt werden. Also wenn du deine Katze daran hinderst, an deinen Telefonaten und Videokonferenzen teilzunehmen, gibt es auch da wieder ganz schön Abzugspunkte. Vielen Katzenmenschen fällt es unsagbar schwer, sich auf ein Spiel mit der eigenen Katze einzulassen. Ja, woran liegt das? Manchmal liegt es einfach daran, dass die Katzen uns keines Blickes würdigen und uns bei unseren Spielangeboten die kalte Schulter zeigen. Und es soll Katzenmenschen geben, die da tatsächlich drauf reagieren indem sie nicht nur das Spiel abbrechen, was noch gar nicht richtig begonnen hat, sondern indem sie auch sagen, meine Katze will nicht spielen und das ganze Thema für immer abhaken. Und so eine Entscheidung ist ein wirklich böser, böser, böser Fehler und macht dich zu einem schlechten, schlechten, schlechten Katzenhalter. Na klar, denn die meisten Katzen wollen natürlich trotzdem spielen, nur... Du hast dann scheinbar den richtigen Moment verpasst oder hast nicht das passende Spielzeug dabei gehabt oder warst vielleicht gar nicht richtig bei der Sache. Das ist nämlich auch ganz oft der Fall. Das heißt, wenn wir unseren Katzen Spielangebote machen, dann müssen die ernst gemeint sein. Und da darf es uns auch nicht von abhalten, wenn unsere Katze uns gerade mal ignoriert und vielleicht anfängt, sich zu putzen. Da müssen wir einfach ausharren, ein bisschen Yoga auf dem Teppich machen, ein paar Dehnübungen, haben noch keinem geschadet und warten, bis unsere Katze dann mit dem Spielen anfängt. Davon kann auch ich ein Lied singen, denn Dolly und Pauli sind dann natürlich nicht anders als andere Katzen und auch Dolly und Pauli schaffen es immer mal wieder, mich abblitzen zu lassen. Und na klar, finde ich das jetzt nicht besonders schön, weil ich mich ja selbstverständlich auch manchmal aufrappeln muss, um Spielsessions in den Alltag einzubinden. Und manchmal möchte man einfach lieber abends auf die Couch und die Beine hochlegen, das kennst du wahrscheinlich auch, und nicht unbedingt auf dem Fußboden rumkrabbeln. Ja, und ich muss sagen, wo es ganz besonders unangenehm war, war auch während der Umzugsphase letztes Jahr. Ich hatte durch Streicharbeiten und Schleppereien und einfach ungewohnte Bewegungen, ja fast am ganzen Körper Muskelkater und da fand ich es dann besonders gemein von Dolly und Pauli, wenn sie mein Spielangebot abgeschmettert haben. Vielleicht haben sie es ja auch nur gut gemeint und haben sich gedacht, Mensch, unser Dosenöffner kann ja gar nicht mehr krauchen, dann wollen wir jetzt mal so gnädig sein und sie eher auf die Couch entlassen. Aber ja, das hat nicht so ganz geklappt mit der Kommunikation. Ich habe mich immer mal wieder aufgerappelt und bin echt, unter Schmerzen auf dem Teppich herumgerobbt, wie man das so tut, als guter Katzenmensch und ja, bin dann manchmal einfach nicht zum Zug gekommen. Und bin dann wieder aufgestanden, habe gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Ähm, aber so ist es halt. Und auch da muss man einfach verständnisvoll sein und verstehen, dass Katzen nun mal ihren eigenen Tagesplan haben und sie nicht unbedingt in dem Moment dann spielen wollen, wo wir jetzt gerade ein kleines Zeitfenster gesehen haben, wo das mal klappen könnte. Wir hatten es ja gerade schon mal als Katzenmensch darf einem der eigene Schlaf nicht heilig sein. Also man muss wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein, für seine Katzen da zu sein und deren Wünsche zu erfüllen. Und eines der Spezialgebiete von Pauli ist es, mich nachts zu wecken, um mich zum Fressnapf zu führen, der noch gut gefüllt ist. Und er zeigt mir dann ganz stolz seinen gut gefüllten Napf und fängt genüsslich an zu schmatzen. Ja, und ich stehe mal wieder im Schlafpolter daneben und denke mir, muss das sein? Ja, es muss sein. Und auch da, ich freue mich dann wieder, dass er überhaupt frisst. Wir haben ja alle schon mal erlebt, wenn unsere Katzen nicht fressen und wie dramatisch das sein kann. Da haben wir gerade im letzten Jahr auch einige Episoden erleben müssen. Und deshalb bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, ich komme mal mit und ich gucke mal, ob da auch wirklich das Näpfchen voll ist. Und ja, wenn das Näpfchen voll ist, dann wird geschmatzt. Und ich kann zufrieden wieder ins Bett gehen und weiterschlafen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Katzen sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Und bei uns kann man beobachten oder konnte man beobachten, dass Pauli immer schon ein Frühaufsteher war, der es auch immer schon toll fand, wenn er morgens um vier, halb fünf, je nach Jahreszeit, sein Näpfchen entweder frisch gefüllt bekommen hat oder einfach noch mal in Gesellschaft kontrolliert bekommen hat, dass da auch wirklich genug Futter drin ist. Dolly ist eher die Mitternachtkatze, die gerne mal auf den Balkon möchte und bis zu einem gewissen Grad bin ich mit dem Verhalten immer gut klargekommen, aber man muss dazu sagen, dass sich das im Alter auch nochmal ein wenig verändert und das ist auch etwas, was ich dir an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte, denn wenn deine Katze schon im frühen Seniorenalter oder im Seniorenalter ist. Da lohnt dann auch nochmal ein Extra-Besuch beim Tierarzt. Mal so Stichwort Bluthochdruck oder Schilddrüsenwerte. Da gibt es ja mittlerweile viele klassische Untersuchungen, die ab einem gewissen Alter Standard sein sollten und gemacht werden sollten. Und da kann man dann einfach nochmal versuchen, das Ganze einzugrenzen. Nicht, dass sich da vielleicht eine Erkrankung eingeschlichen hat. Bei uns ist es noch nicht ganz extrem. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Dolly und Pauli zu 100 Prozent, wenn sie nachts on Tour gehen, dass das mit dem Alter zusammenhängt. Aber trotzdem muss ich zugeben, ich habe schon einige Veränderungen mitbekommen in den letzten Jahren und freue mich einfach, dass es denen ansonsten gut geht. Zumal ich ja auch weiß, dass wir mit jeglichen Vorsorgeuntersuchungen ja auch die Nase vorn haben. Ja, aber noch ein Punkt, der vielleicht auch dafür sorgt, dass du nachts geweckt wirst. Prüf doch mal das Fütterungsmanagement. Denn viele Katzen mögen es ja doch, viele kleine Portionen zu snacken und werden nicht entsprechend von uns mit Nahrung, mit Futter versorgt oder das Futter ist dann schon nicht mehr so ganz appetitlich. Da habe ich ja auch schon in einigen Podcast-Folgen drüber gesprochen und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal anregen. Schau doch mal nach, ob deine Katzen dann auch wirklich satt sind, wenn sie dir nachts auf der Nase rumtanzen oder was das vielleicht für Gründe haben könnte, die du vielleicht mit ein bisschen mehr Katzenwellness abstellen könntest. Zu guter Letzt, wagst du es manchmal Menschen in dein Zuhause einzuladen, die Katzen gar nicht mögen? Das geht überhaupt nicht. Dazu gibt es eine ganz einfache Faustregel. Vierbeiner gehen immer vor. Wenn du dich also schon mit Menschen umgeben möchtest, die keine Katzen mögen, dann kannst du das auch gefälligst draußen machen. Triff dich in dem Café, im Wald oder sonst wo, aber doch bitte nicht in Gegenwart deiner Katzen. So, und das waren fünf Anzeichen, woran du erkennst, dass du unter Umständen ein schlechter Katzenhalter bist. Bist du oder bist du nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du den Miau-Katzen-Podcast hörst, bist du ganz sicher kein schlechter Katzenhalter. Und ich hoffe, es waren in dieser Folge für dich wieder ein paar Informationen dabei, die dich dazu anregen, deiner Katze, deinen Katzen ein wunder wunderschönes Leben zu gestalten. Das war's für heute. Bis bald. Deine Sabine mit Dolly und Pauli. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rothenfranz.